0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Hallo, guten Abend, meine liebe Vera.
2: Hallo, schönen guten Abend, Carola und einen wunderschönen guten Abend, Herr Schrader.
0: Hallo, guten Abend.
2: Da sind wir wieder.
1: Ja, zum zweiten Mal ist der Herr Schrader bei uns zu Besuch. Der tolle Tierarzt, der so viele wunderbare, ganzheitliche Ansätze hat. Und ähm, wir beide waren beim letzten Mal schon sehr geflasht von dem letzten Gespräch und Herr Schrader hat sich bereit erklärt, mit uns noch einen Podcast zu machen und vielleicht sogar noch einen dritten, weil es ist alles so viel.
0: Ja, es gibt, gibt viele Dinge. Die und so
1: man interessant, ja. Also
0: loswerden will. Ja, ja.
1: ja, ja. Also das äh, ja hat uns beim letzten Mal schon sehr, sehr viel spannende Erkenntnisse gebracht. Und ja, wir freuen uns auf das heutige Gespräch und was wir da noch alles hören werden.
0: Okay, vielen Dank für die Einladung, sage ich nur. Mhm.
2: Aber immer gerne doch. Ich würde Ihnen auch gar nicht so gerne die Redezeit äh, stehlen, mhm. weil heute bin ich ein sehr aufmerksamer Zuhörer, wie auch schon beim letzten Mal und überlasse Ihnen lieber die Worte, ähm, Herr Schrader. Sie hatten äh, ja beim letzten Mal noch mal mit einem Thema starten wollen.
0: Das war die Anwendung von Chlodioxid in meinem eigenen Hause, bei meinem eigenen so Hund. So ist es?
2: Genau.
1: genau.
0: Genau. Ja. Dieser Hund war uns sehr ans Herz gewachsen. Der Hund mit meiner Frau war jetzt zwölf Jahre alt und ähm, war abgesehen von seiner Besonderheit in seinem Charakter und so eine Art Kind, was uns unglaublich verbunden hat. Also bis noch heute. Der äh, wurde mit zwölf Jahren sehr, sehr krank, und zwar ganz plötzlich. Und der kriegte plötzlich Zustände, die, wo ich sagen kann, das geht schief. Mit zwölf Jahren hat man immer Angst, dass da irgendwas kommt, was man nicht beherrschen kann. Auch Tierärzte haben Angst, wie man ja weiß. Sie also, äh, haben dann, was machen Tierärzte, also, nehmen Blut ab. Die Entzündungswerte, die Logozytenwerte, gingen durch die Decke. Und der da haben wir ein Röntgenbild gemacht. Und, und oha, der hat eine Verschattung im Oberbauch. Was machen wir da? Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Krebs oder nicht oder was? Wie? Was war das? Und dann haben wir gesagt, ja gut, die Familie verabschiedet sich schon dem, so ungefähr. Und dann ja. habe ich den Hund aufgemacht in der Narkose und habe festgestellt, der hatte keinen Krebs, sondern der hatte einen Abszess neben der Bauchspeicheldrüse. Der war ungefähr faustgroß. Also oh. eine Entzündung, die man nicht beseitigen konnte chirurgisch. Und dachte ich so, Leute, wenn das jetzt stimmt, was wir unserem Kunden sagen, dann will ich wissen, ob wir, was das mal meinem eigenen Hund, ob das funktioniert. Ich habe ihn wieder zugenäht, habe ihn dann gezwungen, morgens, mittags und abends die Lösung zu geben und zwar zwei Tropfen von der Lösung A, zwei Tropfen von der Lösung B, eine Minute warten, auf zehn Zentimeter aufgezogen. Das wollte der nicht. Da habe ich dem also gesagt, du frisst das jetzt oder ich schuck das erst runter oder ich. ne wissen ja, kennen ja also die Drohm <lacht> mit äh, Gebärden von Männern der wollte das nicht, der hat auch zwischendurch sich erbrochen, ist klar, der hatte dann Magensäure, das haben wir dann geändert. Wir haben also dem morgens, mittags und abends diese 2 plus 2 Tropfenlösung eingegeben. <klinge> nach einer Woche war der Hund wieder normal, <klinge> seinem Verhalten. Und nach einer weiteren Woche waren die Blutwerte wieder normal. Und das ist natürlich ein besonderes Erlebnis und das, das prägt. Glauben Sie dass das? Da lassen wir, wieder, wir lassen dieses Klo, das geht nie wieder los. Ja, das kann man ja auch nicht, ne? Also ich nicht. meine,
1: so
0: sowas der auch, der, gibt. Dann... Der, der hat noch zweieinhalb Jahre gelebt und cool. ist bei uns wow. hier über schwebt über uns allen ein ganz ja. süßes Wesen. Ja, wie das so ist. Also ich will damit sagen, die eigenen Erlebnisse und die wissenschaftlichen Darstellungen auch von Andreas Kalker, und die, das ist ganz klar, es ist eine Sensation, es ist tatsächlich das Universalheilmittel. Wer es nicht glauben will, der glaubt es eben nicht, der lässt das eben sein. Aber ja. wenn man in Not ist und dann das macht und man erkennt, dass das wirklich hilfreich ist, dann wird man sehr schnell anders denken. Mhm. Gut, das, man kann niemanden zwingen dazu, vor allen Dingen, weil ja auch der, der Gegenwind immer noch da ist. Es gibt immer so blöde Typen, die dann dagegen Quatsch erzählen, was wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar ist. Die Völliger, Unsinn. Völliger Unsinn und dummes Zeug. Also ja. Leute, die wirklich, also wo ich sage, Dummheit, es ist das ehrlich nicht, das ist aber so, es ist gekaufte Verleumdung, wenn man so will, nicht? Die wollen nicht, dass das sich verbreitet. Es stört den Wirtschaftsablauf hier. Es könnte ja sein, dass die deutsche Bevölkerung sagt, wir wollen die keine Antibiotika mehr. Vielen Dank, liebe Pharmaindustrie. Mhm. Und das wollen die natürlich nicht, das ist doch ganz klar. Es stört. Ja, klar. Ja. Und dann sagen sie auch, ja, man muss das zulassen. Wissen Sie was? Das kann man überhaupt nicht zulassen. Das ist gar nicht zulassungsfähig nach den Kriterien. Aber Aha. es ist auch nicht verboten. Ja. Es wurde zwar so getan, als sei das verboten. Oh Gott, das ist ganz furchtbar. Und es ist tatsächlich so, dass die Behörden sagten, hallo, das ist verboten, die Gerichte in Bayern und ich glaube auch in Schleswig-Holstein haben sich danach teilweise gerichtet. Ich weiß von zwei Ärzten, die mussten mhm. eine Geldstrafe bezahlen von 50.000 Euro. Einer hat beinahe seine Approbation verloren. Bedroht haben sie auch Heilpraktiker in Mengen, die das machen wollten. Aber es ist nicht verboten. Es ist tatsächlich nicht verboten.
1: Mhm. Also
0: juristisch nicht durchsetzbar. Und es wird immer noch gehetzt. Und da haben wir dann gesagt, so Leute, jetzt ist aber mal Schluss hier mit dieser dieser komischen Rederei. Entweder man gesteht die Fehler ein oder nicht. In Hamburg wollte man mir das ja auch verbieten und das haben die erstmal gemacht und dann habe ich denen gesagt, pass mal auf, es ist nicht verboten und ihr habt eure, diese die Gesetze, die angeblichen Gesetze, die habt ihr selbst erfunden, das sind ja also ganz kriminelle Vorgänge, wenn man sich das mal überlegt, da denken sich Leute in der Behörde irgendwas aus, wie man dem anderen irgendwie eine beipulen kann. Und sagen dann, ja, das ist halt so, nach einem, das da spielt das Arzneimittel sicherlich eine Rolle, denn man kann, mit diesem Gesetz kann man jemanden an Baum hängen oder ihn leben lassen. Es gibt natürlich die zwei Möglichkeiten immer. Aber äh, inzwischen sind wir so weit, dass ich dass ich sage, also, ihr könnt mich alle mal, äh, wir wissen, und ihr wisst es auch ganz genau, dass es nicht verboten ist. Ich habe zwar einen Bescheid, dass ich es nicht anwenden darf, weil ich es, ich darf es nicht anwenden, weil nach dem Arzneimittelgesetz müsste ich es zulassen. Also das ist eine ganz komische Sache. Aber ich, ich wende es ja nicht an, aber in Notfällen muss ich es anwenden dürfen. Und da bin ich mit ins Gericht gegangen. Also jetzt so, jetzt Verwaltungsgericht, ein Spruch bitte noch, den bevor ich ins Grab steige, ich <lacht> will wissen, ob ich das darf oder nicht. Wenn jemand todkrank ist und ich weiß ganz genau, der lebt nicht mehr, wenn ich morgen wenn ich nichts mache, er hat aber alle Chancen, wenn ich ihm Chloroxid gebe, was mhm. dann, bitteschön. Und auf den Spruch bin ich wirklich gespannt. Das ah, das, das steht ich, noch aus, die Antwort. Das will ich noch erleben, ja. Ah ja, Na, das werden Sie. Aber ja. im Verwaltungsgericht ruht manches lange Jahre, das wissen Sie. Ne? Also mal gucken, vielleicht schaffe wir das ja noch, das zu erleben. Weil wir sehen. drücken
1: die Daumen. Bei welchen Krankheiten äh, haben Sie denn äh, Chlordioxid noch erfolgreich eingesetzt?
0: Also ich sage mal so, bei allen Infektionen eigentlich. Bei allen Infektionen. Allen. Ja, bei allen Infektionen. Und wir wissen übrigens auch, ja, es gibt Infektionen, die sind problematisch, man muss das wissen. Äh, zum Beispiel äh, Tuberkulose, da ist eine Anwendung von Chlorodioxid. Das muss sehr intensiv geschehen. Mhm. Äh, warum das so ist, das wird Andreas Kalker Ihnen wahrscheinlich mehr darüber erzählen. Ich bin ja kein Humanmediziner, sondern ich beschäftige mich mit Haustieren. Und, äh, mhm. und äh, in der Tiermedizin ist Tuberkulose eine anzeigepflichtige Seuche, die werden sofort eingeschläfert, die Tiere und so weiter. Das ist, für uns ist das praktisch ein geschlossenes Buch. Ich mhm. weiß aber, dass es funktioniert. Äh, es ist mir klar, dass die Literatur. Inzwischen auch von Andreas Kalker ist mir klar geworden, wenn man das macht, man, es wird klargestellt, warum das so lange dauert. Oder zum Beispiel auch bei Erkrankungen durch bei Erreger, die zum Beispiel durch so, so ein Mittelmaß an Bakterien und Parasiten, es gibt so Erreger, die sind nicht, para, nicht, para, Bakterium und nicht Parasiten, sind beides. Da spielt das zum Beispiel eine Rolle. Bei Laschmaniose spielt das zum Beispiel eine Rolle. Da mhm. muss man sich also nicht, da muss man nicht glauben, dass man das geben kann, es ist weg. Äh, bei Malaria ist es auch ähnlich da muss man bloß intensiv sein und es wirklich immer wieder geben, weil Leishmanien haben einen Entwicklungszyklus und die kriegen sie tatsächlich nur, wenn sie sich im Blut befinden. Mhm. Dann kriegen sie diese, diese Krankheit zum Stehen. Ja. Also im Grunde genommen bei allen. Bei, das bei, sind ähnlich bei.
2: wie Jadien, die, die sich die, sich ja auch irgendwie in die Darmwände zurückziehen. Giardien ist jetzt natürlich kein...
0: Ja, Giardien. Äh, Gut, dass Sie das ansprechen. Also äh, zunächst mal ist eins zu sagen, das ist eigentlich eine, eine ganz witzige Kiste. Giardien sind eigentlich Symbionten. Das sind also keine Krankheitserreger.
2: Ja, ja, ich weiß. Aber die ziehen äh, sich ja auch irgendwie in die Darmwand zurück ne? und rechen nee, halt in, ab und an nochmal aus, wenn... In die,
0: in die Darmzotten, also ist es ist so...
2: Oder Darmzotten, ja.
0: Ja, <lacht> Giardien sind Symbionten, wenn man so will. Sie sind überall da. Und heute gibt es ja zwei Teste, die laufen auf einem ja, man kann sie nachweisen, wenn man sie in dem Mikroskop hat, also direkt so wahr sieht im Mikroskop, also in, bei einer Kotprobe. Oder man macht einen ELISA-Test, das sind also Teste, die einem sagen, hallo, sind der Antikörper. Und wenn man einen Giardien-positiven Hund hat, heißt, oh, der hat Giardiose und hat dazu wirklich auch Durchfall, ja, kann ja sein dann gibt man ihm natürlich irgendwelche Mittel, zum Beispiel dieses Panakur, was also auf Dauer wirklich ein Problem darstellt. Das haben wir auch schon festgestellt. Also meine Panakur ist in der Tier nicht wegzudenken, aber man sollte es nicht so massiv einsetzen, wie es so gemacht wird. Äh, ja, den kriegen sie mit Clodioxid weg, gar keine Frage. Sie kriegen sie eigentlich so weg, dass sie nicht mehr äh, dominieren, muss man einfach sagen. Aber Klartext ist, wenn sie nur ein bisschen Giardien haben, dann haben sie auch einen entsprechenden Giardientiter. Also die Logik, dass wenn man einen hohen Titer hat, auch die Giardien krank ist, das stimmt nicht. Weil ja. im Grunde genommen diese Antikörper verziehen sich ja nicht sofort. Die sind im Körper nachweisbar über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Und da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Im Grunde genommen haben wir festgestellt, dass Giardiose, auch wenn sie schlimm ist, also wenn es sich richtig mal um eine massive Vermehrung handelt, das ist ja dann unangenehm, dann gibt es richtig Durchfälle, dass man das sehr, sehr schön zum Stehen kriegen kann, durch regelmäßige Einnahmen von Clodioxide. Und man kann auch, das
2: ja auch riechen, wenn das so schlimm
0: ist. Ist auch außerordentlich preiswert. nicht Also man muss einfach sagen, äh, besser geht es gar nicht. Ich würde kein Panako einsetzen, ich würde wieder einsetzen, gar keine Frage. Okay. Bitte sehr. Was noch? <lacht> <lacht>
2: ähm, ich hatte eben eine Frage, die ist mir jetzt gerade entfallen. Jetzt springe ich etwas, denn ähm, wir hatten also nochmal eine Frage zur Ernährung, was wir ja in der, in der letzten Folge hatten. Da hatten Sie ja auch ähm, darüber gesprochen, ähm, dass gewisse Stoffe eben den Körper übersäuern. Ja. Und dass der Hund ja auch eher ernährt werden soll wie ein ähm, Mensch, das heißt nicht so viel Fleisch. Und, nee, äh, so viel mein, nicht, sondern
0: wenig Fleisch heißt es.
2: Okay, sogar wenig Fleisch.
0: Er ist nämlich also kein Fleischfresser. Punkt.
2: Äh, ja, jedenfalls hatte ich das bei Ihnen in einem Interview irgendwo auch mal gehört, dass Sie, also dass Sie, meine ich, gesagt hatten, Fleisch macht den Körper ja sauer.
0: Ja, also wer viel Fleisch macht viel und, sauer, ja klar.
2: Und ähm, Krebs entsteht ja auch nur in einem sauren Milieu. Ist das in richtig? der
0: Tat, in der Tat, ja.
2: Das heißt, wenn ich einen Hund jetzt barfe, und bei barfen ist es ja in der Regel so, dass der Hund überwiegend äh, über tierische Kost ernährt wird, also macht falsch. man automatisch ja den äh, Organismus sauer. Richtig, ja. Und das wäre eben äh, der, der Gegenzug, ne, was Sie gesagt hatten, dass man äh, den Hund eben mit wenig Fleisch ernährt, was man auch bei Ihnen auf Ihrer Seite ähm, kritische Tiermedizin nachlesen kann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, irgendwo haben wir darüber gesprochen. Genau. Ach so, eine der ersten Aufzeichnungen war übrigens äh, die Datei Ernährung unserer Hunde und Katzen. Wenn Sie das einschalten, ist das ja so ein Sammelsurium von Texten ganz oben. Erscheint das. Das war damals im Zusammenhang mit der Meier, von, von dem Ernährungsmeier, die Geschichte. Ach so, ja, genau. Ah, ja. ja. Da habe ich das Buch mal gelesen. habe ich gedacht, hm. ja gut. Ja, ähm, im Grunde genommen bleibt uns nichts anderes übrig, als umzudenken, dass uns wir uns von den Medien, medialen Steuerungen freimachen und dass wir sagen, unser Lebewesen, Hund ist auch noch ein Kind oder ein Mensch, wenn man so will, und alles, was man sich selber antut, ja gut, man muss halt eben vernünftig sein und wissen, was ein Hund braucht. Und mehr sollte man ihm auch nicht geben. Alles, was im Übermaß gegeben wird, ist sowieso von übel, muss man dann auch sagen. Und was mich besonders immer ein bisschen, was mich beschäftigt, irritiert eigentlich, sind diese, diese, diese zwanghafte Verabreichung von sogenannten Leckerlis. Und sie wissen meistens gar nicht, was da drin ist. Es sei denn, sie backen die selber in ihrem Ofen und können da also Kekse herstellen, die sie selber für sauber halten. Dann hätte ich vielleicht nichts dagegen, aber sowas im Laden zu kaufen, das ist schon echt, das ist schon, nee, das kann gar nicht sein.
1: <lacht> ja, ich äh, ermuntere meine ähm, Hundebesitzer auch immer mal, einfach mal zu lesen äh, bei der Zusammensetzung, was da steht. Und eine okay. Sache ist immer, da steht so oft Zucker, wo ich immer sage, was was hat denn Zucker dazu? Und das ist ja nur eine Sache. Aber wenn die dann wirklich mal bewusst hingucken, die ganzen, was Sie vorhin schon gesagt haben, äh, in dem letzten Podcast gesagt haben, die ganzen äh, Zusatzstoffe, Lockstoffe und Geruchsverstärker, Meistens steht ja dann E davor, oder so eine langen chemischen Begriffe. Da wird mir schon übel, ich weiß, wenn ich es
0: lese. Aber was Sie, nein, was Sie wahrscheinlich nicht wissen, ist Folgendes. Es gibt also eine andere Deklarationspflicht bei äh, Futtermitteln. Und es gibt so viele Stoffe, die dieser Deklarationspflicht gar nicht unterliegen, dass Sie gar, gar nicht, nicht wissen, was Sie da kaufen.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Und so, da gibt es dann ja so, auch noch eine geschlossene Deklaration, ne? Das hatte ich,
0: glaube ja, ja. ich, bei Ihnen auf den Seiten Und ich sage, da ist mein Vertrauen ja, dann doch gewachsen. Und ich sage immer, ja. Hände auf Hände weg von sowas. Ja. Es ist einfach, es ist überhaupt nicht zu ertragen, wenn man sowas. Äh, sie kaufen irgendwas, sie wissen gar nicht, was da drin ist. Sie denken, da steht was Schönes drauf, das ist dann so, aber bitte, die Leute sind halt so. Äh, vieles, was wir heute im Laden kaufen, ist tatsächlich, äh, was sagte mein Sohn neulich noch, dann können Sie auch gleich auf die Müllkippe gehen. <lacht> okay. Wenn man das, das hört sich krass an, aber wenn man sich überlegt, wie viel Stoffe da drin sind, die Schaden anrichten, mhm. dann ist eine Müllkippe im Zweifel noch, also klares Wasser. Ne? Also mal vorsichtig, das ist wirklich so. Mhm. Ich, ich hatte mal eine Beziehung zu einer Familie, da war der Vater dort, der war tätig in einer. Futtermittelfirma ein Pferden an der Aller. Sagt ihr das was? Nee. Das war damals die führende Firma. Ich will den Namen jetzt nicht nennen, sonst werden die mir eine reinwürgen. Pferden <lacht> an der Aller war also ein großer, das ist übrigens heute auch noch von Futterproduzent, wurde aber wahrscheinlich von einem Investoren aufgekauft. Und äh, der hat mir erklärt, er war zuständig für die Zufuhr von, den, äh, von Stoffen in die Futtermittel. Und dann sage ich, wie viel sind denn das? Sagt er, da brauche ich einen Computer für. So viele sind das. Also Ach. Steuerung. Also die Steuerung bestimmter Geschmacksgradienzen, das sind also Tausende, Hunderte und Tausende Stoffe, die da zusammengemischt werden, die gar nicht deklarationspflichtig sind und von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, nicht mal, die, nicht mal einen Hauch von Ahnung haben. Und da haben wir gedacht, ey, das ist ja schlimmer, als ich dachte. Und da war mir klar, das sollte man, sollte man in die Hände von lassen. Sie mhm. würden sowas nicht essen, so ziemlich mhm. sicher nicht. Und es gibt jetzt inzwischen im Fernsehen gibt es ja auch die Ernährungsdocs. Die machen die an auf natürliche Ernährung. Finde ich ganz toll. Aber ob, ob das nun beim Hund unterhalter greift, das weiß ich noch nicht. Das dazu ist also der Einfluss der Medien sehr stark. Nicht? Das muss man das auch zu sagen. Es gibt auch Menschen, die haben so eine beste Meinung, die, die erreichen sie nicht. Das ist sehr schwierig.
1: Ja, das ist nun mal so. Wir ja können schauen. nicht alle erreichen, aber wir wollen einfach ein bisschen zum selberdenken und nachdenken, anregen und ähm, ja. vielleicht ist ja diese äh, Erhöhung der Gebühren auch ein Anlass für viele nochmal in eine andere Richtung zu gucken und äh, sich vielleicht doch mal zu informieren. Die können, nicht. Getan
0: die können gar nicht anders, meine ich. Also Denke ich auch. Also von daher ist das wenn 70 Prozent aller Hundehalter nicht mehr zum Tierarzt gehen, nach der Statistik, die wir also sehr ernst nehmen müssen,
1: okay. was ist,
0: was passiert den Tierärzten? Dann machen die Praxen zu, da gibt es keine mehr, außer mhm. den großen Einrichtungen, die es in Amerika gibt. Mhm. Also diese investorengesteuerten Praxen, da muss man einfach sagen, das geht schief. Und da hat man ja inzwischen gehört, dass die Bundesregierung, oder habe ich mich dafür gehört? Nein. Die Bundesregierung bereitet einen Gesetzestext vor, ähm, der es äh, verbietet, wo es verboten wird, dass äh, 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 Investorengruppen Praxen übernehmen. Humanpraxen. Zunächst mal ist von Humanpraxen die Rede. Mhm. Weil das Ziel dieser Praxen ist Profitmaximierung, das heißt maximale Profite. Und da können die Krankenkassen nicht gegen an und da können die Leute nicht gegen an. Das ist auch klar und ob mhm. das nun klappt. Und wenn das klappt und wenn das sich durchsetzt, dann gilt das natürlich für die Tiermedizin auch. Aber diejenigen, die inzwischen schon aufgekauft worden sind, die können sie natürlich nicht sagen, äh, braucht das Ding zurück. Das schaffen mhm. sie nicht. Ganz mhm. klar, da gibt es eine Ausnahmeregelung. Aber so wird es sein, dass also immer mehr und immer mehr Tier Tierhalter nicht zum Tierarzt gehen wollen, weil sie Angst haben und weil sie einfach nicht können. So. Ja.
1: schlichtweg nicht können, weil sie es nicht bezahlen können. Wahnsinn. Ja.
2: Aber um nochmal auf die Ernährung zurückzukommen, das fängt ja eigentlich schon damit an, dass Menschen Trockenfutter oder Fertignahrung bevorzugen, weil sie im Glauben sind und weil das ja auch durch die Medien so verkauft wird, dass dort alle Nährstoffe enthalten sind, die der Hund braucht. Und ich stelle ja. mir dann immer die Frage, welcher Mensch bitteschön rechnet jeden Tag für sich aus, dass er mit seiner Nahrung alle Nährstoffe zu sich nimmt?
0: Das gibt gar nicht, das gibt's gar nicht.
2: Nee, das und beim Hund ist das ja auch nicht erforderlich. Ähm,
0: das sind Verkaufsslogans, die die, die die können nicht stimmen. nicht. Also äh, Nun ist es auch so, wir ähm, ja, müssen einfach sagen, die Bedarfsnormen sind eigentlich eindeutig und wir können ja nicht immer dafür sorgen, dass wir diesen Bedarfsnormen gerecht werden. Also müssen wir die Vielseitigkeit einführen. Und die Vielseitigkeit wollen, will man in der Industrie nicht einführen, sie wollen immer dasselbe essen. Wir so. entstehen praktisch dann, kontroverse Position logischerweise. Aber die Vielseitigkeit ist immer noch der Weg, gesund zu bleiben, also gesünder zu leben, als ich da mit irgendwas, was was man da so im Laden kauft. Gut, ich will aber den Leuten nicht das Geschäft verderben, das ist nicht meine Aufgabe. Ich sage bloß eins, sollte eigentlich vernünftigerweise sich auf diese Firmen zu einlassen, die tatsächlich chemiefreie Nahrung produzieren. Und wissen Sie, welche Firmen das sind? Also ich kenne zum Beispiel Reiko und Aras.
2: Aras, ja. Und da gibt es noch Anik Podcast. Anikura,
0: gab es mal, Da gibt es noch, weiß ich nicht. Man muss natürlich vorsichtig sein, wenn da plötzlich wieder eine neue Firma auftritt und sagt, ja, saubere Nahrung, die reiten inzwischen auf dieser, auf diesem Text. Ich bin da sehr skeptisch. Wir haben mal vor vielen Jahrzehnten, das war, anfing diese Idee, mal an alle bekannten Firmen geschrieben und sie gefragt sie uns mitteilen würden, welche Zusatzstoffe in ihren Futtermitteln sind. Da haben wir tatsächlich zwei Antworten bekommen von, mhm. zwei, von zwei Firmen. Immerhin. Und die anderen haben nicht, nicht geantwortet. Mhm. So Klar war das. Ne? Und wenn ich denn mir das die Hintergrundmusik anhöre, mit hunderten oder tausenden Zusatzstoffen, um den Geschmack, die Farbe und die, die Haltbarkeit zu erzeugen, mit Stoffen, die nicht deklariert werden müssen, das muss man sich mal vorstellen. Unglaublich. Unglaublich, ne? So. Ja. Ja, das
1: ist wirklich unglaublich. Ich kann mich noch an einen Satz aus dem Buch von der Jutta Ziegler Hunde würden länger Leben wenn erinnern, der lautete so sinngemäß, äh, die meisten äh, Futtersorten sind totgekochte und totgepresste Pampe, in die ganz viel Chemie hineingerührt wird, damit der Hund das überhaupt anrührt. <lacht> das fand ich so herrlich. Aber ja, ja. das trifft, glaube ich, den Nagel auf den Kopf. Also es ist der
0: Wahnsinn. Hundertprozentig, ja. ja. Ja, die gute Frau Ziegler, das ist also ein Vorreiter einer Idee, die muss ich sagen, Hochachtung, muss ich sagen. Ich habe sie ja kennengelernt und mhm. äh, dann hat sie sie auch äh, sehr viel über diese Negativwirkung der Impfungen berichtet. Ja, das wäre auch noch äh, so ein Thema, was mich sehr ja, interessiert, ja. Damals war ich, äh, ich sage Ihnen ganz offen, ich habe das alles nachvollziehen können, was sie sagt. Mhm. Aber wir waren noch nicht so weit. Mhm. Wir haben uns erst dahin entwickelt. Sie glauben gar nicht, wie schwierig das ist, jungen Tierärzten auszureden, Hunde und Katzen zu impfen, das können sie praktisch gar nicht ohne weiteres. Das mhm. machen sie mal in einer normalen Praxis. Sagen wir, sie sind also Assistent, Assistentin mhm. und fangen an, den Leuten auszureden, ihre Hunde und Katzen zu impfen. Was macht denn der, 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 der ja, Inhaber der Praxis mhm. dann mit ihnen? Er schmeißt sie raus. Mhm. Weil sie dann den Umsatz nicht bringen, den er von ihnen erwartet.
1: Na ja. mhm.
0: Klar, ne? Mhm. Da ist ja so, man muss einfach mal, man, man muss mal dran riechen. Ähm, 70 Prozent aller aller Praxen und mehr vielleicht noch, noch sind nach Aussage der Bundestierärztekammer dringend angewiesen auf das Impfstoffgeschäft. Okay. Wenn die das nicht machen würden, was sie machen, was passiert denn dann? würden sie pleite gehen. Bom, bom, bom. Wahnsinn. Aber ich habe inzwischen eine Erfahrung gemacht, die mich doch berührt hat. Da hat mich jemand angerufen aus, äh, aus, aus Zone, hätte ich war langsam gesagt. <lacht> Denke, aus Leipzig, glaube ich, oder Dresden war das. Und die sagt, ja, wissen Sie, Herr Schade, ich würde so gerne mal, ich würde gerne das so machen, wie Sie das machen. Und ich sage, wie, wie mache ich das denn? Ja, Sie sprechen schre und schreiben so viel. Ja, 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 wie, wie sind das? ja aber so, wenn Sie das so machen wie ich, dann, dann, dann sind Sie Ihre Assistentenstelle los. Das sage ich Ihnen vorsichtig. Hm. Habe ich ihr das erzählt, was, ne? hm. Sagt, sie denkt das drüber nach. Und da hat sie mir gesagt, irgendwann hat sie mir eine Mail geschickt oder was? Und ich sage, ob ich mir angerufen habe ja, sie hätte mit ihrem ne, Praxinhaber gesprochen und sie hätten ihre Ansichten total geändert und sie würden das genauso machen wie ich. Sie würden den Leuten das ausreden. Gemeinsam. Also die hat das geschafft.
1: In Dresden ist die Praxis, gut zu ja. uns. <lacht>
0: Also, meine ich jedenfalls. Ja. So, das war natürlich erwärmt, wo ich sagen kann, sie sind, oh. denken auch nach. Denn letztendlich ist ja so, Vertrauen hm. ist ein Problem geworden. Und Vertrauen in der Tier, in eine Tierärztliche Praxis zu haben. Hm. Also, ich weiß, dass Vertrauen sehr schnell verloren geht oder überhaupt verloren gegangen ist, hm. wenn die Menschen das Gefühl haben, sie werden hopp genommen und finanziell ausgewertet. Und das ist leider in allen Bereichen so, dass die eigentlich die Mehrzahl der Menschen das Gefühl hat, das ist viel zu teuer, das kann ich angehen. Mhm. Wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie wieder hin? Gehen Sie da irgendwo hin, wo Sie ausgeplündert werden? Ich nicht. Nee. nee klar. Es gibt ja noch diese, es gibt ja noch, also die Kommushaft, davon haben Sie ja gehört, nicht? Die kommen -Kom die. Von Andreas Kalker mit initiierte ähm, Gemeinschaft der Ärzte, Koalition äh, Mundial Salut i das sind also die, die sich mit Chlordioxid
1: äh, auseinandersetzt,
0: genau. So, genau. Es gibt inzwischen auch noch eine, eine Gruppe, die sich also auf alternative Medizin spezialisiert hat, unter der Ägide von den Firmen Heilkraft. Sagt Ihnen das was? Nee,
2: Heilkraft habe ich schon mal gehört.
0: Heilkraft in Lüneburg. Also die haben sich, die geben sich sehr viel Mühe,
2: mhm. mit,
0: mit alternativen Ideen zu äh, auf dem Marktzug sein. Ist allerdings auch ein kommerzieller Vorgang, weiß ich auch. Aber ich habe sehr viel Vertrauen in die, muss ich sagen. Jedenfalls noch. Und das freut mich doch sehr. Die haben auch ein Beratungsmodul. Äh, äh, da kann man also mit denen, an, die, die anrufen und sie fragen, wie und was und welche, was man am Herzen hat. Ach cool. Die waren zum Beispiel, wenn, wenn im Telegram was von mir veröffentlicht wird, dann setzen sie immer so einen Text darunter, haben sie Fragen, können sie uns anrufen, über Heilkraft und Co. können sie mal machen.
2: Ach, die sind das. Ah, vielleicht kenne da. ich das daher von ihnen. Ja. Ja, 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 ja. Also die, ja, Idee ist, die Idee
0: ist genial. Also Schwarmwissen zu teilen ist enorm, muss ich sagen. Mhm. Und die haben natürlich auch die Idee, dass man möglichst viele Ärzte unter einen oder Tierärzte unter einen Hut bringt. Wie weit das klappen kann, weiß ich nicht. Ich sehe das übrigens noch nicht. Aber äh, wird schon kommen, denn die Zeiten ändern sich ja. Wenn die, die ersten Tierärztpraxen schließen,
1: mhm.
0: hier in Hamburg sind die auch schon am abgesicht werden. Und gerade in der Nähe bei uns ist eine Praxis zugemacht, das ging gar nicht, da ging gar keiner mehr hin. Sure.
2: Als wir beide mit, mit als, als Hundetrainerin angefangen haben, gab es auch noch deutschlandweit nicht so viele Hundeschulen. Also, das hat sich auch dann irgendwann rasant ausgebreitet und ja. wir können ja immerhin die Hoffnung haben, dass auch da äh, das Ganze sich rumspricht und äh, es dann immer mehr gibt, die auf diesen Zug mit aufspringen.
0: Solange das Ganze im Bereich der Fairness abläuft, bin ich ja dafür. nicht? Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass viele Hundeschulen von, das will ich jetzt nicht, aber nicht in Forderung stellen. Ich habe da manchmal so meine Zweifel, dass das damit rechten Dingen zugeht. Das muss ich noch so sagen. Vorsicht, das will ich eigentlich gar nicht laut gesagt haben, aber man muss einfach mal auch daran denken. Und wenn es auch in tierärztlichen Praxis nicht, nicht so recht zugeht, zu wie das zugehen sollte, dann wird das wohl alles. in den meisten Fällen geht es eigentlich tatsächlich nur um Geld. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Fürchterlich.
1: Ja. ja, da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Ähm, können wir vielleicht noch mal ein bisschen auf diese Thematik mit den Impfungen eingehen? Also was ich oft erlebe. Ähm, ist, dass äh, die Hunde, gerade die Welpen, wenn die geimpft werden, ähm, das, ich weiß gar nicht, was ist denn das jetzt, sechsfach, achtfach die Impfung, ja, ja. dass es denen danach so schlecht geht, dass die allergische Schocks haben. Die kommen dann ewig nicht in die Welpengruppe. Ähm, oder was ich mich auch immer frage, so ein, so ein ganz kleiner Welpe, ich sage jetzt mal ein Chihuahua-Welpe, der kriegt die gleiche Dosis wie eine Dogge und hat dann eine riesen Beule an der Seite und liegt drei Tage flach. Also das kann doch alles nicht... Äh, das ist mir ein Rätsel.
0: Ja. Also wir haben ja in den letzten Jahren viel gelernt, auch von Frau Ziegler, das muss ich Ihnen sagen. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass sie mhm. mal ganz klar gesagt hat, ungeimpfte Tiere leben gesünder. Ja. Das ist also eine Tatsache, das stimmt. Und wir wissen auch, dass hier keine Seuchen im greifen Wir hatten ja mal die, das Problem der Papuvirose, das kam durch den auftretenden Hundehandel, das war irgendwann in den 70er Jahren, ging es mal richtig hoch her wo also wirklich viele todkranke Tiere importiert wurden und dann kamen die verzweifelten Tierhalter dann in die Praxis und die brachten dann also einen sterbenden Hund daher. Die, die konnte man nur mhm. mit Dauerinfusionen am Leben erhalten. Es war eine ganz schwierige Zeit. Also ich will damit sagen, Impfung ist ja eigentlich nichts, von der Idee her nichts Unlogisches. Ja Ja, auf jeden Fall. Wenn es nicht das Immunsystem schädigt, und zwar mhm. auf Dauer. Man kann übrigens mit der Quantenanalytik diese Impfschäden sehr genau feststellen. Ja? Also, wenn ein Hund einmal geimpft ist, reicht das schon, dass man das wahrnimmt, dass man seinen Impfschaden wahrnimmt. Mhm. Ja, was passiert da? Also, ähm, da wird ein Organismus festgelegt auf eine, auf eine, auf die Bildung von Antikörpern. Ganz klar. Aber es gibt so viele Nebenwirkungen, die haben, also, die Folgen sind, dass das Immunsystem eigentlich entweder überreagiert oder nicht reagiert. Mhm. Das ist das Problem. Das ist bei allen Impfungen so. Mhm. Äh, also, ich weiß nicht, als Sie klein waren, haben Sie wahrscheinlich mal eine Schluckimpfung gegen Kinderlähmung bekommen, ne?
1: Wir haben gegen alles eine Impfung bekommen in der DDR. Da gab es tatsächlich noch eine Impfpflicht. Ja. Ja, ja, alles.
0: Also, man muss natürlich auch wissen, es gibt... Ähm Impfstoffe, die nicht, die nicht unbedingt so einen Schaden anrichten, wenn sie nicht unbedingt diese Stoffe beinhalten, die üblicherweise drin sind, diese Adjuvantien. Das ist, ja. glaube ich, das eigentliche schädigende Agens oder die eigentlich schädigenden Stoffe sind die Stoffe, die dazugebracht werden, damit das überhaupt wirkt. Und aber es gibt übrigens interessanterweise Impfstoffhersteller, das hat man in Russland gemacht und in Kuba, soweit ich weiß, mhm. werden Impfstoffe gegen Corona interessanterweise, nicht basieren aber nicht auf diesem RNA-Prinzip, sondern äh, Impfstoffe, die man durchaus akzeptieren kann. Und in Kuba gibt es kaum Nebenwirkungen bei Impfungen und in Russland auch nicht. Okay. In China angeblich auch nicht was unsere westliche Welt an sich genommen hat, ist ja dieser RNA-Impfstoff, mhm. der übrigens nach Aussage des obersten Gerichts der Vereinigten Staaten kein Impfstoff ist, sondern ein Eingriff in die Genetik. Ja. Und das ist in der Schweiz verboten. Interessant, ne? da kommt was ganz Tolles auf uns zu. Ich habe das neulich gelesen, dachte ich auch, du? irgendwann kommen die Amerikaner ja auch da drauf. Und das kommt daher. Also wenn das oberste Gericht der Amerikaner sagt, dass die RNA-Impfung scheiße ist, Entschuldigung, dass Sie, äh, das wollte ich gar nicht so sagen. Doch, ich sage es eigentlich doch <lacht> nochmal. Das ist also eine ungeheuerliche, also eine ungeheuerliche Eingriff. Es ist ein, ein Menschenversuch, ein, ein genetischer Menschenversuch. Das wurde von Kriminellen inszeniert. Eindeutig. Und die Leute, die das gepowert haben, die das hier in den Welt, denken Sie mal an diese Heinis, die im Fernsehen auftraten. Wie heißen die? Na?
2: Lauterbach und Co.
0: Lauterbach und Co. Oder wie heißt der andere? Wieler und sonstige Co Wieler. Corona. Und der, auch ein der der Tierarzt der, übrigens. Ne? <lacht> und wie hieß der noch? Der, der, es ist ganz leise geworden. Der Wieler hat sich verzogen. Und der andere ist auch ganz leise geworden. Dann, wie
1: hieß der noch? Der Drosten? Und das Drosten. war der mit dem Test. Ach oh Gott.
0: Ja. ja, die Wissenschaftler. Die Experten. Gut, also zum, wir sind ja bei den Tieren, nicht? Immer noch. Ah, ja. aber, aber was für Menschen gilt, Vorsicht vor Impfung gilt auch für die Tiere. Ja. Ich kann nur sagen, wenn jemand das unbedingt will, wir sagen Ihnen das: klar, wollen Sie das? Ja, möchte ich gerne. Gut, okay, ich sage Ihnen gleich, es kann impfen, ne, da ich so. Gut, das, das machen Sie mal in der Thersien praxis Ich wette mit Ihnen, dass das kein Tierarzt sagt. Das schafft hm. er nicht. Das schafft er nicht. Hm. Aber man kann sagen, pass mal auf, wenn Sie es unbedingt wollen, Grundimmunisierung von mir aus, wenn Sie es wollen. Aber bedenken Sie, ich würde es nicht tun, Okay, aber lassen Sie bitte wieder diese Wiederholungsimpfung. Ähm,
2: dazu hätte ich eine Frage, was Titerbestimmung angeht. Also ich habe meinen Hund tatsächlich nur gr grundimmunisieren lassen ja. und hatte dann immer, wenn eine Blutentnahme anstand, also maximal einmal im Jahr, eine Titerbestimmung mitmachen lassen. Mhm, gut. Und die war ja. das erste Mal letztes Jahr, also der wird jetzt zehn, mit, mit acht oder mit neun Jahren war der Titter dann bei zwei Werten, ich glaube Staube und Pavo etwas niedrig. Leptospirose habe ich sowieso nie impfen lassen. Ähm, und dann habe ich das nochmal nachimpfen lassen, ansonsten nur alle drei Jahre Tollwut.
0: Das Tollwut, ja, muss auch, auch sein wenn Sie nicht ins Ausland fahren, würde ich das überhaupt lassen. Also, ja,
2: bei Tollwut wurde uns damals in der Ausbildung gesagt, dass wenn ein Hund einen Mensch verletzt, und ich habe das selber auch mitgekriegt, als ich von einem Hund gebissen wurde, dass der ähm, Humanmediziner eigentlich den Impfausweis vom Hund sehen will. Ist dieser Hund ähm, Tollwut geimpft? Ja, und wenn nicht, würden die den Menschen Tollwut impfen. Das, ob das so ist, ne, ob das eine Tatsache ist, weiß ich nicht. Das wurde uns damals so vermittelt. Und deswegen ähm, hatte ja. ich das bisher so weitergegeben. De, ne, die Mindest, also das wenigstens machen lassen, ähm, aber wenn Sie da was dazu sagen können und ja, überhaupt... Es ist, es,
0: ist, es ist ein geschäftstüchtiges System. Das ist natürlich klar. Aber ich sage Ihnen ganz deutlich, hier in Deutschland gibt es nirgendwo Tollwut, es sei denn in bestimmten Bereichen, also in der Nähe von Neumünster gibt es das, können die Hundern dann impfen. ist auch gar nicht so verkehrt. Ich denke mal auch, Hunde, die jachtlich geführt werden, könnte man gegen Tollwut impfen. Aber diese Impferei ständig wiederholt führt ja zu einer überinanspruchnahme des Immunsystems. Und das ist das führt zu Katastrophen. Das ist das Problem. Nicht bei jedem Hund, aber bei den meisten. Mehr oder weniger irgendwann doch sichtbar. Und dann wundert man sich, dass die dauerkrank sind, Dauerdurchfälle haben, dass sie Dauerjocken haben und das nicht heilweist. Dann kriegen sie irgendwelche Mittel, die das Jucken verhindern sollen. Das hilft dann irgendwann auch nicht mehr. Das ist doch tragisch irgendwie, finden Sie nicht auch? Also ich glaube, eine der wesentlichen toxischen Einflüsse für die Gesundheit der Hunde und Katzen, das sind die Impfungen. Also denke ich heute tatsächlich. Ja. Genauso wie Frau Ziegler auch, die das mit sehr klugen Worten damals, also vor ein paar Jahren irgendwo in Köln mal gesagt hat. Das finde ich also bemerkenswert. Und ich habe mich dem angeschlossen und sage, ja, die hat recht, prima, in Ordnung. Man muss sich nur fairerweise danach richten. Natürlich kann man das nicht unbedingt immer eins zu eins umsetzen, muss auch den Tierhalter fragen. Man will sich ja nicht mit einem Kunden streiten. und okay, dann sagen, wollen Sie das wirklich? Ja. Okay. Mhm. Okay, Nebenwirkungen gibt es, wissen Sie. Er muss ja aufklären. Das ist ja auch eine Pflicht. ne? Aber die sagen jedem, der mit wieder, ich möchte Hund wiederholt, nein, warum wollen sie das denn? Ja, muss man das nicht. Soll ich, nehmen müssen es überhaupt nicht.
1: Ja, das Und denken die Leute alle, dass ja, man das ich, jährlich machen muss. Wenn sie
0: es nicht wollen, dann lassen Sie es doch. Also ich ja. würde es, wenn es mein Hund, würde ich lassen. Dann gehen die Leute, die meisten Leute, so wieder raus. Das war ein Gespräch von zwei Minuten noch wiedersehen.
1: Okay.
0: Es gibt aber Leute, die dann auch sagen, ich zweifle daran, mhm. gehen um die Ecke zu einem Tierarzt. Und sagen, hören Sie mal zu, der Schrader hat gesagt, dass Impfen nicht in Ordnung ist. Was hat der gesagt? Wollen Sie denn, dass ja. Ihr Hund stirbt, heißt es dann?
2: Ja. Das ist
0: tatsächlich vorgekommen. Also. Ja, so, das, das Spiel das, mit der Angst. Das, das bricht ich. sich natürlich ein, nicht? Mhm. Ja, aber das ist ja alles dummes Zeug. Gut, ja, Entkleiden ich meine. Entscheiden äh, muss
2: jeder selbst.
0: Impfung, ja oder nein, das muss jeder selbst entscheiden. Auf jeden Fall sollte man jedem Impfdruck ausweichen, weil das mhm. eigentlich nur eine kommerzielle Ursache haben kann. Mhm. Und die Leute, die Postkarten kriegen, von ihrem Tierarzt, dass sie wiederholt impfen sollen, die sollten sich mal fragen, warum der ihnen Postkarten schickt. Ja.
1: ja. Geld verdienen.
2: Ja, ist sie hatten ja. jetzt die Frage noch nicht ganz beantwortet, benützt die Titerbestimmung etwas? Denn da hatte ich vor nicht allzu langer Zeit gehört, dass diese Titterbestimmung Schwachsinn wäre. Ich weiß ja, jetzt nicht ist, mehr die Begründung.
0: Sie haben das Wort schon richtig ausgedrückt. Schwachsinn, ja, es ist eigentlich unsinnig, deshalb, weil. Sehen Sie mal, wenn Sie einen Organismus impfen, entsteht ein bestimmter Titer, den Sie messen können. Das ist die Reaktion des Organismus mit den Antikörpern. Äh, diese Antikörper gehen irgendwann nach Jahren runter und sagen wir so, grundsätzlich hat aber ein Hund und eine Katze eine lebenslange Immunität durch eine einmalige Impfung. Glauben Sie es mir, es ist so. Chris Horzinek, das ist der bekannte Wissenschaftler in Wien, Tiermediziner an der Uni in Wien, der hat erstmal dargestellt, wie äh, unsinnig diese Impfungen sind. Ich habe das mal. Ver Verschriftlicht, und zwar heißt der Text, kann man nachlesen, bei Google, die Sache mit der Schutzimpfung. Lesen Sie das mal durch. Mhm. Da steht auch der, diese, diese Geschichte drin, die Sache mit der, mit der, mit der Sache mit der das, nee, das fiel mir dann so ein, muss ich mal auf, mal loswerden, aber warum sage ich Ihnen das jetzt? Ähm, das habe ich habe gerade einen Film, das weiß ich gar nicht mehr, was ich Ihnen sagen sollte. Das, so kommt einem das Die Thema.
2: Sache mit der Schutzimpfung und die Sache mit der, Wurm. dem Täter.
0: Mit der, Ach, genau. der Ja, genau. Äh, sehen Sie mal, eine Körper, eine gute Immunabwehr hat ja zwei Säulen. Das eine ist tatsächlich der aktuelle Antikörperspiegel. Hm. Und die zweite Säule ist der sogenannte Memory-Effekt. Mhm. Der Memory-Effekt bleibt. Das heißt, die schnelle zur Verfügung stellen von Antikörpern. Äh, es wird aber in Deutschland immer wieder auf diesen aktuellen Titer hingewiesen, als wenn das, das allein selig war. Das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Äh, ich sage Ihnen noch mal, die Wissenschaft hat erwiesen, dass, und das, da lehne ich mich auch an die Arbeiten von Herrn Hotzinek an. Dem glaube ich das jetzt einfach mal, weil die Leute, das sind keine Spinner, die haben auch keine Vorteile, indem sie irgendeinen Scheiß erzählen. Die sind, also das sind ehrliche, vernünftige Leute. Der sagt und schreibt ganz genau, dass man mit den Impfungen zurückhaltend sein muss. So. Nicht nur, weil sie es Impfschäden gibt, sondern weil es auch ökonomisch unsinnig ist. Aber wie ich Ihnen schon sagte, 70 Prozent aller Praxen brauchen das Impfstoffgeschäft. Und da geht es nicht um das Impfen, sondern um das Geschäft. So, bitte sehr. Das sollte man sich mal von der Zunge zergehen lassen, weiß mal, wo wir sind hier. Ich bin der Meinung, dass das System scheiße ist. Ja. <lacht> Das kann man immer okay. nur laut sagen, das kann doch gar nicht angehen. Scheiße. Aber egal, wir müssen einfach sagen, auch deutliche sprechen Scheiße ist ja nun immer noch zivilisiert aus, es ist ja inzwischen anerkannt worden als darf man noch muss sagen. sagen, ich sage Ihnen das auch ganz offen, äh, diese Impfungen sind heute eine, für mich irgendwie kein Thema mehr. Wir haben uns auf okay. andere Akzente gesetzt, oder wenn jemand um will, macht das, aber schmeißt es schnell ja wieder raus, wiedersehen. So, der kriegt aber immer noch die Information, dass er das zukünftig wieder mal lassen sollte, wenn es mein und wir, sage ich mal, würde ich es nicht tun. Meine mhm. Söhne halten das auch so und das muss ich auch sagen, bin ich also sehr zufrieden. Ähm, die äh, eigentlichen Aufgaben, die bei uns inzwischen sich alternativ entwickelt haben, sind auch noch auf einer anderen Ebene. Das ist ganz interessant vielleicht zu hören für Sie. Äh, sie wissen ja, dass viele Hunde irgendwann im Alter Rückenschmerzen kriegen. Ja. Ja. Die kriegen Rückenschmerzen, weil sie eine nicht instabile Wirbelsäule haben. Das heißt, die Wirbelkörper sind durch Wachstumsstörungen nicht so gefasst, wie ein Gelenk gefasst sein sollte. Also Kopf und Pfanne, gut, miteinander passend. Die Wirbelkörper haben ja zwei Gelenke an der Seite, die Seidengelenke. Und wenn die nicht richtig passen, dann spricht man von einer Gelenksdysplasie. Das haben Sie schon mal gehört. Ne? Mhm. Hüftgelenksdysplasie sagt Ihnen ja was. ne? Ja. Ja. Und Hüftgelenksdysplasie ist eben auch eine. Es gibt in allen Gelenken Fehlentwicklungen, die eigentlich ihren id Ursprung mit Sicherheit nicht unbedingt in der Genetik haben, sondern in der hormonellen in der hormonellen äh, Ebene, weil sehr viele Futtermittel hormonell verseucht sind. Davon wissen wir eigentlich offiziell gar nichts. Aber selbst unser Trinkwasser weiß, Östrogen äh, Industrieöstrogene auf, mhm. die da gar nicht hingehören. Und wenn man heute irgendwelche, irgendwas zu sich nimmt, muss man sich nicht wundern, wenn da was drin ist, was hormonell wirkt. Es gibt immer so sehr viele Stoffe, die eine hormonell ähnliche Wirkung haben. Und nun stellen Sie sich mal vor, ein Organismus wächst, braucht ja manchmal zwei, drei Jahre so ein Hund, um auszuwachsen, und der wird durch Östrogene und durch technische Östrogene in seinem Wachstum gebremst. Der wächst nicht aus, dann bleibt das Gelenk unfertig. Das heißt, es gibt so ein Wackel- Gelenk dann. Und das passiert auch in der Wirbelsäule, das ist, dass sehr viele Hunde dann diese Probleme entwickeln mit der Spondylose, wie man immer so sagt. Ja. Das ist eigentlich keine Krankheit, sondern es ist ein Heilvorgang des Organismus selbst, aber basiert auf einer Ent auf Entzündung der Bandscheibe, die also durch Fehl durch Wackelei alle Kräfte landen auf den Bandscheiben, die quellen auf und der Hund hat Schmerzen, der Hund merkt das. Das gibt ja auch ähm, Humor, also ähm, Signale von Entzündungen, die in die Gewebe gehen. Die Gewebe, die Zellen verständigen sich ja auch untereinander. Und, äh, da muss ich sagen, ist in, seit dem, zwei, seit dem Jahr 2000 bei uns etwas auf dem Tisch. Das haben wir sehr gut weiterentwickeln können. Und zwar war der Zufall der, dass bei uns in Ratscheid ein, ein Neurochirurg niedergelassen war. Der hat uns mal eingeladen uns mal zeigen wollte, was er so macht hat. Da war so die ganze Auto, wo lautet der Hamburger autopäden wohl auch ansässig. Es war so ein ganzer Saal voller so 50, 60 Leute da. Mhm. Und da hat er uns vorgestellt, was er macht, wenn jemand in einem Mensch Bandscheibenvorfälle hat. Der hat das fertig gebracht, mit einem Truckar in eine bestimmte Öffnung hinten am Steißbein in den Wirbelkanal zu kommen, ohne ihn zu verletzen schiebt dann unter Kontrolle von Radiologie den Katheter dahin und, und spült dann die Band, umspült die mit Salzlösung und so weiter. Das ist die sogenannte Spinalkathetertherapie. Sagt Ihnen das was? Nö. Aber jetzt, das haben Sie ja gehört. Sie wollen ja Alternative <lacht> machen. So. Ja, klar. Dieser, dieser der heißt Salim, der hat übrigens heute noch eine Praxis hier in der Nähe in Turnof. So. Salim. Salim Elias Salim. Ja, wenn Sie also Rückenschmerzen haben, gehen Sie Elias Salim. So, bitte sehr. Und <lacht> Der hat uns das gezeigt und wir waren natürlich erst fasziniert. und ich, Mensch Kinder, wir haben zwar kein CT, wollen wir auch nicht, aber das kriegen wir auch hin, weil wir eine Radiologie haben. Wir haben ein Bildgebungsverfahren, wo wir zur Zeit immer sehen können, was wir machen. Das sind so diese Geräte, die in den Herzkliniken stehen, das sind Katheterkliniken, so die sind das. Und so ein Ding haben wir auch, schon die zweite Generation. Und was machen wir? Wir legen die Hunde schlafen, die nicht mehr laufen können. Legen ein Krokar hin, von hinten, ein, das sind der, der Salim-Katheter, also der, das ist, der Krokar, das ist eine Erfindung von ihm, und schieben den Katheter dahin, wo die Bandscheibe, äh, explodiert ist, oder wo sie eben aufgequellen ist. Die, die, Leute behandeln ihren Hund zehn Tage lang, morgens und abends, mit einer Salzlösung, und wissen Sie was? Da bleibt dann da drinnen
1: der Katheter?
0: Ja, für zehn Tage. Ah, okay. Der wird also dann festgeklebt mit so einer Mimik am, am, am ah. Ende. Und aufpassen, dass der Hund das nicht abbeißt. Mhm. Und dann könnt ihr selber, das machen die auch. Und sagen wir so, die Erfolge liegen bei 80 Prozent. Wow. Wohingegen man sagen muss, laut Statistik der tierärztlichen Hochschulen, sind die Erfolgsquoten bei chirurgischen Eingriffen, die dafür notwendig wären, die liegen bei 30 Prozent.
2: Oh, Bob. Wahnsinn. Es
0: das ist ja ein Hammer. So. Und wissen Sie, was passierte? Wir wurden natürlich wahnsinnig angefeindet von den großen Chirurgen. Oh, Mann, also, da, sind alles Betrüger oder was auch immer. Was hörte ich so toll sagen? Also es hat sich inzwischen die leise geworden. Okay. Es hat sich auch durchge-, ich muss sagen, hat sich durch Europa durchgequatscht. weil viele Leute wissen das, weil sie auch verzweifelt sind. Also da werden ja heute Mondpreise angeboten für Bandscheibenoperation, das können Sie gar nicht. Drei, vier, 5.000 Euro, ja, das kostet es ja mindestens oder so heute. Wow. Hier in Hamburg kostet sogar In München, wunderbar. Und wenn Sie einen Hund, der Rückenschmerzen hat, wenn Sie dem einen Katheter versorgen und das kostet Sie vier, fünfhundert Euro, dann springen Sie aber und sagen, Jochheirat, sag, glauben Sie das? Natürlich. So, so, muss man das machen. Das sind also die alternativen Gedanken, die übrigens durch Zufälle entstanden, nur weil der in der Nachbarschaft war und weil ich ihn kennengelernt habe. Sonst hätte ich das ja gar nicht auf dem Plan. Hm. So und das sind überhaupt so Dinge muss ich auch sagen unsere alternativen Ansichten basieren einfach in eigentlich ausschließlich auf der Zufallsbegegnung mit bestimmten Leuten mhm. zum Beispiel äh, Herr wenn Rader, Sie
2: wissen doch es gibt keine Zufälle ne das ist der Zufall <lacht> <lacht> zugefallen
0: ja also ähm, wir haben ja früher mal Fortbildung gemacht dachten ganz großartig was wir da machen und haben wir dann auch Professoren eingeladen, unter anderem jemanden, der also eine Idee hatte, wie man ein krankes, schmerzhaftes Hüftgelenk ohne Gedöns schmerzfrei stellt. Haben Sie davon gehört?
2: Nee.
1: Doch, das habe ich von Ihnen schon mal in einem Interview gehört. Aber sagen Sie es ruhig das mal.
0: Ist, das ist der Professor Küpper. Ja, er genau. War, der war in Aachen der Leiter der, der der Versuchstierabteilung. Das hört sich natürlich nicht so toll an, <lacht> aber das war ein ganz äh, ein war der lebt nicht mehr leider ein ganz äh, außerordentlich kollegialer sehr warmherziger Mensch und äh, der hat uns beigebracht mit seiner Methode wie man äh, mit einem Trick eine äußerst schmerzhafte Hüfte völlig schmerzfrei stellen kann und zwar nachhaltig lebenslang. Der Hund hat dann zwar eine kranke Hüfte, aber der merkt das nicht. Statt ja, was Einschläfern Endoprothese. Ja. Wir hatten, wir haben auch mal Endoprothesen eingebaut, das haben wir irgendwann wieder gelassen, weil die, die halten was, nicht lange, ne? Ja, es ist gefährlich, weil ja genau, der Hund geht mit solchen Sachen auch nass nice um. Aber der Hauptgrund war der, dass sich bei Endoprothesen auch Keime ansiedeln. Das heißt also, bei allen metallischen Implantaten siedeln sich Keime an. Das Gleiche ist übrigens in der Fall. Bei der Chirurgie des Kreuzbandrisses beim Hund, da gibt es ja eigentlich auch metallische Implantate. Ich weiß nicht, ob Sie davon mhm. gehört haben. Mhm. Da gibt es die uralte, die, diese TPLO-Methode, da wird der Knochen durchgeschnitten
1: mhm.
0: äh, und da wird eine Platte eingesetzt, nur mal so gesagt. Da gibt es die zwei, die TTA ist auch so ähnlich, da wird auch eine Platte eingesetzt. Das Problem ist, dass Hunde, die starke bakterielle Belastung in sich tragen, müssen damit rechnen, dass hier ein Prozess entsteht, der heißt Entzündung im Knochen. Das kennt man beim Menschen übrigens auch. Und dann entzündet sie der ganze Kram. Wir haben das oft genug gesehen, dass sich also an metallischen Implantaten Infektionen ansiedeln, mhm. die nicht von außen kommen, sondern von innen. Schön groß. Und deswegen machen wir das nicht. Mhm. So. Und da gibt es eine Lösung, abgesehen von dieser Küppermethode zur Denervation des Hüftgelenks, gibt es eine Methode, die kommt aus England. Die ist an die Wand gedrängt worden. Das machen einige Tierärzte auch in Deutschland, aber nicht viele. Die, ähm, das ist die laterale Fixation. Da wird ein Nylonfaden durchs Knie gezogen. Beim, beim Nylonfaden siedeln sich keine Keime an. Also komischerweise. Das hat was mit elektrischen Vorgängen zu tun, zweifelsfrei. Mhm. Aber wenn Sie heute hören, das, das habe ich heute gerade wieder gehört von jemandem, der sagte: Ja, ich wohne in Heidelberg, ich soll da den Kreuzwandriss, da muss ich 3.500 Euro für bezahlen. Das habe ich nicht. So hören, ja, dann setzen Sie sich die Straßenbahn, kommen Sie hier, sind 600 Euro dafür. <lacht> Die Aussichten sind genau die gleichen. Also die Aussichten, die Erfolgsaussichten bei der TPLO TTA liegen bei 90, 95 Prozent. Hm. Bei der Lateranfix ist genau das Gleiche. Das ist bloß wesentlich einfacher. Und wenn man sich von einfachen Dingen in eine unnötige, komplizierte Welt begibt, dann hat das ja nur einen einzigen Grund. Geld, ne? Ja, Klar. Kloben kann mit Kohle machen. Und Da haben sich äh, Firmen darauf spezialisiert, die natürlich die Instrumentarien dann liefern und dann muss man dafür 10.000, 20. 20.000 Euro in Instrumentarien kaufen, damit man das machen kann. Ich weiß nicht, das ist eine komische Welt geworden. Aber wir bleiben dabei und sagen uns, okay, die häufigsten Konflikte sind tatsächlich kranke Hüfte, krankes Knie, was ich Ihnen schon sagte. Und die werden bei uns auch die nächsten 100 Jahre, solange meine Praxis existiert, dann äh, mit der lateralen Fixation versorgt. Und zwar so, dass sie auch wieder laufen können und die schmerzhaften Erkrankungen der Wirbelsäule mit dem Katheter nach Salem. Googeln Sie mal, Spinalkatheter nach Salem. Hm.
1: Bom,
0: werden Sie ja sehen. Aber das ist etwas, was man also auch unter die Leute bringen müsste. Wir wollen natürlich nicht jetzt Werbung für die eigene Praxis machen, sondern wir wollen vielleicht sogar auch Leute beeinflussen, Praxis, dass sie das auch machen. Aber ja, das wäre noch meine
1: eine Frage gewesen, ob es denn äh, deutschlandweit... Äh, Praxen gibt, mit denen Sie zusammenarbeiten, die bei Ihnen okay. Schulung bekommen oder Im, sich bei Ihnen Moment, informieren?
0: Im Moment noch nicht. Also wir, okay. wir, wir wurden ja sehr angefeindet mit, mit sowas. Ne? Ja, ich also, weiß. Besonders mit der Salem-Geschichte. Äh, wissen Sie, in dem Moment, wo ein, ein, eine andere Generation von Tierärzten da ist, die, das sind natürlich das Problem übernehmen die das. Viele sind von der Schul Schulmedizin geprägt und mhm. brauchen sehr lange, um sich davon zu lösen. Aber mhm. äh, wenn sie merken, dass sie ein Klientel haben, dem sie auch fair gegenübertreten müssen, finanziell, dann werden sie sich nur überlegen müssen, ob sie dem die teure Variante anbieten, den Porsche oder den Mercedes, oder ob sie dem vielleicht einfach nur ein VW anbieten, so, ne? Oder Kokomobil oder was, wie man das nennt. Man also, das muss ich das ist kein, ist kein Goggomobil, sondern ist auch eine Fa Fairness. Fairness ist ja eigentlich ein Problem in der Tiermedizin geworden, wo man immer nicht weiß, wie weit geht das eigentlich, aber durch die neue GOT gibt es einmal diese Explosion und da weiß ich, da passiert was, das regelt sich von alleine. Das mhm. regelt sich von alleine. Entweder gehen die Leute nicht mehr zum Tierarzt oder sie wenden sich an die, die vernünftige erwiesen, vernünftige Methoden durchführen. Vielleicht gibt es ja Kollegen, die sagen, hallo, mich interessiert das mit dem Katheter, kann ich das mal bei Ihnen mir mal angucken? Sag ich, ja, dann kommen Sie her. Glauben Sie, dass das geklappt hat? Da waren welche da, die haben es aber nicht gemacht. Warum? Mhm der Also ich glaube, das hing damit zusammen, dass da immer noch dieser dieser, dieser Hass dieser Hassdruck von, von von etablierten Kollegen da in der Luft war, dass die das gemerkt haben, dass sie da unter Umständen Schwierigkeiten kommen. Mhm. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Aber es ist ja immerhin auch eine gewisse Investition dabei, die notwendig ist, weiß ich auch. Ja, im Grunde genommen kann ich Ihnen noch einiges anderes erzählen, aber ich weiß immer nicht was.
2: Sie wissen, haben Sie Fragen? Das heißt, sie, sie würden gerne Fragen von uns haben. Ja, genau. Ich hätte vielleicht noch für, für diesen Podcast heute eine, ich denke mal, kürzere Frage. Ne, wir springen ein bisschen, das wäre nämlich nochmal eine Frage zur Ernährung. Denn ich habe in einem Ihrer Interviews bei YouTube ähm, äh, gehört, dass Sie von Rohfleischfütterung... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, abraten. Die sagen grundsätzlich haben sie ja kein Problem damit, aber sie sehen ein Problem darin, aber dann endete das Interview.
0: Tja, Dazu, das Problem ist aber nicht, das habe ich also mir nicht ausgedacht. Das nee, ist eine Sache, die lange Jahre schon in der, in der Wissenschaft bekannt ist. Das ist die Belastung von Fleisch mit Keimen, von Rind, von Keimen, die also die, 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 die bei Schlachttieren erzeugt werden. Also man muss sich vorhin vorstellen, Rinder, die mit, mit, mit Fütterungsantibiotika behandelt werden, bilden in ihrem Körper resistente Keime. Die sind aber nicht nur im Darm, sondern sind überall Keime, äh, kennen keine Barrieren. Wenn Sie also Rohfleisch verzehren, könnte es Ihnen passieren, dass Sie damit, ohne dass Sie es wissen, multiresistente Keime aufnehmen und die werden sie auch nicht wieder los. Mhm. Und das ist die große Gefahr. Das ist überhaupt eine entsetzliche Gefahr, weil gerade unsere Tiere werden im Wesentlichen mit Rohfleisch ernährt, also wenn es nicht gerade gekochte Nahrung ist. Aber die, die kennen ja, das Bafen hat sich ja wohl in auch aber irgendwo noch, ja, doch gehalten bisher. Jeder macht das und findet das wohl toll, aber ich weiß nicht, äh, es gibt darüber einen Aufsatz, ja auch auf kritische Tiermedizin. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich mir, nicht mehr genau weiß, wie der Titel heißt, aber der Für wurde geschrieben. Geschri der, das finden Sie und zwar äh, die, Autorin ist, die Autorin ist Annette Mengel. Mhm. Mängel, die hat über, das, das habe ich dann auch übernommen. Das ist eine, das ist die Redakteurin der Blätter für deutsche und internationale Politik, eigentlich eine Germanistin. Und die hat dieses Thema sehr klug aufgearbeitet, und es ist einfach nichts mehr dazu zu sagen, als das, das reicht schon. Aber dieses, die Gefahr, die aus der die, auf dem Missbrauch von Antibiotika in der Tierzucht äh, kommt. Die transportiert sich über das Frischfleisch zu den Menschen, die ja auch fr vieles frisch essen, so. Denken, denken sie an das Met oder das Hack oder wie man das auch, ja, die das auch verwenden. Und äh, wir fragen uns auch immer, wieso sind unsere Hunde so stark keimbeladen? Da komme ich wieder auf diese Quantenanalytik. Das kriegen sie ja nie raus, wenn sie nicht zufälligerweise eine Methode haben, die das nachweist. Mhm. Und Nachweise dieser Art kriegen sie nur über die Quantenanalytik. Mhm so gesehen. Wir wir ganz froh, dass wir das haben dürfen. Danken wir Herrn Putin sehr, muss ich ja sagen. Nicht? <lacht> das kommt aus Russland. Nein, nicht Herrn Putin, aber äh, den Russen. Den also, Russen, Russen, ja. Also, Russen, die Russen, ja, wunderbar. Also, äh, das ist eine geniale Nummer und äh, da werden wir auch nicht von weggehen. Wir werden sogar mit drin zu, dazu beitragen, dass das noch weiterentwickelt wird. Mhm. Äh, da gibt es so bestimmte Bestrebungen äh, auf diesem Gebiet. Es gibt, also es gab es gibt aber immer noch ein Institut für Skalarwellenforschung in München. Sagt Ihnen das was? Nee. Ja. Also, die, man weiß heute, dass ähm, Zellen, Pflanze, Tier, Mensch, sich untereinander verständigen hm. durch elektrische Wellen, durch Skalarwellen. Was ist das, Skalarwellen? Das sind also ungerichtete Wellen, wenn man so will. Und äh, das sagt Ihnen wahrscheinlich auch nichts, aber nur mal, dass Sie das mal, mal gehört haben. Ähm, Skalarwellen. Entstehen durch eine bestimmte elektrische Entwicklung in den Zellen, die die weitergeben. Die geben sie nicht nur weiter in die nächste Zelle, sie geben sie auch weiter in die übernächste und so weiter, so dass wir also elektrische Wesen sind, wenn man so will. Ja. Und wenn man sich mal überlegt, dass wir unsere Gehirnfunktion, unsere Muskelfunktion, unsere Denkfunktion, das es alles elektrische Vorgänge sind, die auf der Funktionalität von Skalarwellen beru beruhen, dann fragen wir uns natürlich, Moment mal eben, in dem Ultrahochfrequenzbereich, in dem das stattfindet, greift die G5-Telefonie, sind das bekannt, oder 5G-Telefonie, mhm. wissen Sie das? Also,
2: den Zusammenhang kenne ich jetzt nicht. Ich weiß aber nicht. Also wenn, wenn die sie Fünf -Netz unter Dauer, ja, sehr, äh, im,
0: im ultra ja, im hoch ist. Netz ist, ultra hohe Frequenzen. Und die greifen, hauen genau in dieses biologische Fenster der, der Verständigung von Zellen untereinander. Das heißt, durch den, durch die 5G-Technologie wird eine Situation geschaffen, in der Menschen nicht gesünder werden. Hundertprozentig nicht. Und der Mai, was hat er gesagt? Die Erfinder nicht unbedingt, aber die Anwender und die Betreiber dieser Technologie, das sind Verbrecher. Das kann man nur laut sagen, weil stellen Sie mal vor, Sie, Ihr Organismus wird unter Dauerbeschuss genommen von, von diesen Wellen. Was, was wird da passieren? Überlegen Sie das mal. Das heißt, ich muss über
1: nachdenken. Nur
0: ja. ja, aber hören Sie mal, soweit denken offensichtlich unsere Regierenden nicht, denn sonst würde die Telekom nicht hier überall diese Masten hinstellen. Mhm aber auf dieser Ebene Skala, es ist eine ganz geniale Nummer, es ist also, und es ist ein weites Feld, es ist eine Dimension von Wissenschaft, die mich doch sehr interessiert, muss ich sagen, und ich bin ja nur Tierarzt, also ich bin kein Physiker, aber trotzdem haben wir gerade dann doch die Gelegenheit gehabt, auf der Ebene dieser Entwicklungen äh, zu erkennen, dass man zum Beispiel Tumore, die man nicht chirurgisch entfernen kann, mit elektrischen Strömen beseitigen kann. Sie davon schon mal gehört? Mhm. Man kann mhm. Tumorbildung, die sich chirurgisch nicht, Prostatakrebs, Mammakarzinom, können Sie mit Gleichstrom verschwinden lassen. Die können Sie stoppen? Und dann habe ich gesagt: Wie soll denn das gehen? Es gibt aber inzwischen Literatur darüber. Die muss man bloß mal kaufen, wenn man das nicht wenn man das nicht weiß, tut man sich nicht, aber haben wir nur gemacht und da gibt es eine ganze Menge Literatur, die allerdings im englischen Bereich angesiedelt ist. Kommt alles aus China. Die Chinesen behandeln tatsächlich erfolgreich Tumore mit Gleichstrom. So, was haben wir gemacht? Wir kaufen uns für 45 Euro bei Amazon ein Gleichstromgerät, das wir sogar mit dem Computer einstellen können auf Millivolt, Volt, Millivolt, nicht Volt, Millivolt und Milliampere, das sind natürlich ganz kleine Ströme und können tatsächlich Strom erzeugen, um Tumore schrumpfen zu lassen. Die gehen kaputt durch Gleichstrom. Interessante ja. Perspektive, ne?
1: Ja, Wahnsinn.
0: Also da bin ich gerade am überlegen, ob ich das noch erlebe, dass sich das hier etabliert. Aber wir arbeiten ein bisschen dran. Sie benutzen Weil
1: das, das äh, zur Behandlung von Krebs bei, bei Ihren...
0: Wenn es wenn nicht, nicht anders geht, ja. Aber wir müssen aber sagen, man muss natürlich auch die Technik haben. Es, man kann nicht alles, das wissen wir auch. Aber das ist eine, meine ich, eine Vision, die, die ich im Moment habe, dass das wird kommen, dass man das einsetzt. Ist aber schon lange bekannt. Ist schon seit bekannt, seit dem 1898 oder so. Weiß ich nicht. So lange schon. So lange schon, mhm. ja. Mhm. Und das haben die Chinesen aufgegriffen. Da gab es mal eine Konferenz 2000 in Beijing. Und da gibt es eine, eine Monografie, die ist inzwischen in den Keller gerutscht und kriegt sie nirgends mehr. Ich habe sie aber gekriegt von einem deutschen Arzt, der das alles picobello aufgeschrieben hat, wie man das macht und was da gemacht hat und welche Leute daran beteiligt waren. In Europa waren das fünf, sechs Mediziner, die das gemacht haben. Und ich denke mal, Elektromedizin wird eine großen, einen großen Anteil haben in der Zukunft jedenfalls. Da mhm. muss man mal drüber nachdenken. Mhm. Wenn man zum Beispiel weiß, äh, es gibt ja Lebewesen, die sind richtig krank. Und dann sagen sie, ja, das weiß ich auch nicht warum. Und dann stellt man zum Beispiel fest, dass die enorm Schimmelpilz beladen sind. Schon mal gehört sowas, ne? Ja. Das können sie aber mit normalen medizinischen Methoden nicht nachweisen. Mhm. Dann müssen sie schon irgendwie sich einschläfern lassen und dann in die Pathologie. Dann kann man das vielleicht nachweisen. Verstehen Sie? Mhm. So. Wenn die also eine gigantische Schimmelpilzbeladung haben und deshalb krank werden, wie kriegt man das weg? Also, Schimmelpilze bekommt man dann, wenn man einen übersäuerten Organismus hat. Ja. Und einen extremen Elektronenmangel aufweist. Das sagt die natürlich auch nichts. Aber es ist Physik. Elektronen haben wir schon mal gehört. Ja, okay. Aber nun, wie Sie wissen, ist der Organismus und das Tier und der Mensch sind ja elektrische Wesen. Also spielen Elektronen eine bestimmte Rolle, nicht? Mhm. So. Wenn Sie also einen extremen Elektronenmangel haben, und übersäuert sind, dann neigen sie dazu, Pilzinfektionen an sich zu nehmen, also aufzunehmen. Das spielt übrigens in der Frauenheilkunde eine ganz enorme zentrale Rolle. Ist Ihnen das bekannt? Nee. Also, das liest man überall. So, egal. Nee. Jetzt wird das nicht weiterfahren. Aber auf jeden Fall muss man einfach sagen, wenn man das ändern will, dann müsste man ja erstmal die Übersäuerung stoppen. Aber bitte, wie kriegt man die Elektronen in den Körper? Wie macht man das? Mhm. Und da gibt es eine einfache Methode. Man benutzt tatsächlich die Bioresonanz. Das ist das eine. Das andere sind Geräte, die also bestimmte Schwingungen übertragen auf den Organismus. Und man kann tatsächlich mit einem Gleichstrommodul, das entsprechend niedrige Ströme verteilt, sowas noch viel billiger und viel einfacher haben. So ein Ding kostet 80, 40, 50 Euro. Verstehen Sie? Wahnsinn. Ja so dann muss man nur wissen, wie man das macht. Und da hat natürlich jeder Angst vor. Äh, man denkt immer, wenn man an Strom denkt, denkt man an den Strom in der, Lexus, in der Steckdose. Man soll <lacht> seine Finger ja nicht in die Steckdose stecken. Aber wenn es darum geht, sehr kranke und leidende Lebewesen aus dieser Ecke rauszuholen, dann sollte man die Elektronen wählen. Die kann man ja dann eben doch anbieten. Wissen Sie, es gibt so, es gibt so Momente, wo ich denke auch sage, das, das glaubt einem keiner, muss es aber darf es aber nicht vergessen. Ich habe ja mit dieser äh, Quantenanalyse angefangen irgendwann und dann plötzlich tauchte eine Dame auf, eine sehr kluge Frau, muss ich sagen, eine ältere Dame, die sagte zu mir, sie sei seit zwölf Jahren krank. Ich hatte wohl gehört, dass wir irgendwas machen. Sie hat es irgendwie mitgekriegt, dass wir irgendwelche komische Zaubereien machen oder Fudu oder so. <lacht> und... Äh, äh, ja, ich, ich bin ja Tierarzt, also ich darf Ihnen ja auch nicht helfen, das wissen Sie doch, oder? Ja, nee, sagt sie, ich wollte vielleicht hätte ich ja irgendwie doch eine, sei okay, dann stellen Sie sich, setzen Sie sich mal hin, machen Sie mal eine Quantenanalyse und dann gucken wir hin. Die hatte mir ein Papier mitgebracht vom UKE, U offiziell Universitätskrank aus Eppendorf. Sie sei seelisch, geistig gestört. Sie sei gar nicht krank. Nein, sie ist nicht krank, sie hat nur einen an der Waffel. Und da dachte ich nur, mein lieber Schwan, das ist ja eine Aussage, nicht? Mhm. Und da haben habe ich hab gesagt, Frau, sowieso, Sie brauchen sich, das können Sie uns nachlesen, das heißt Grazina Ram, das ist auf meiner Webseite, die Geschichte von Grazina Ram. Ich
2: glaube, ich habe die Geschichte schon mal gelesen, aber erzählen Sie sie bitte.
0: Die hat sich dahin gesetzt und da sage ich, Frau Sie sind mit Schimmelpilzen bis unter das Pony dicht. Das hätte man mit Lebenweise zu tun. Die Polen essen sehr viel Fleisch, das stimmt. Aber die hat natürlich auch andere Gründe, weshalb sie das hat. Und da habe ich zu ihr gesagt: Wissen Sie, wenn Sie ein Schäferhund wären, dann würde ich Ihnen mal raten, dass Sie mal ihre Ernährung ändern und sich wirklich <lacht> heißes Wasser machen und da zwei Esslöffel Kaiser rein reintun und das regelmäßig trinken. Das machen die Russen nämlich so. Ich mache mhm. übrigens fließend Russisch. Ja, das ist russische Volksmedizin. Und dann sollten Sie sich auch mal überlegen, ob Sie nicht mehr Gemüse essen als Fleisch. Also Fleisch würde ich überhaupt nicht mehr essen. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe die nach einem Vierteljahr wieder gesehen. Die sah ganz anders aus, Toll. war eine positive Erscheinung und sagte nochmal, sie hatte mir dann irgendwas mitgebracht. Ich glaube, polnischen Schnaps oder sowas, den ich natürlich auch nicht getrunken habe, <lacht> aber egal. <lacht> äh, äh, die, sah, die, sah, die sah ganz <lacht> anders aus und, und war irgendwie, verstehen Sie, und da habe ich natürlich auch gesagt, ja, ja dann machen Sie es aber bitte auch mit Chlordioxid. Das sind die Zusammenhänge. Die hat das natürlich gemacht. Klar. Ja,
2: cool. Aber
0: ich konnte sie nicht dazu bringen, ihre Finger in die Steckdose zu stecken, um Elektronen aufzunehmen. <lacht>
2: aber ähm, wissen Sie was? Ich setze mich wöchentlich einmal ähm, auch Strom aus. Und zwar gibt es eine Sport, ja Sportart, ne? hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber nennt, nennt sich EMS. Und äh, ja, da kriegt man ja, eine 20-minütige ja, ja. Anwendung. Da kriegt ja, man Elektroden an die Arme, an ja, die ja. also Weste, an den Po, an die Beine. Ja, 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 ja. Und äh, da gibt es immer vier Sekunden einen Stromimpuls. Den kann man regulieren. Das merkt man teilweise sehr deutlich. Dann kribbelt es im ganzen Körper. Ja,
0: das ist das, bitteschön. Ah, das wäre. Ist
2: das. Also also sie werden dann und wahrscheinlich dabei mache Schub ich noch ein paar äh, Körperbewegungen und danach gibt es hin und wieder auch ordentlich Muskelkater nach 20 ja, Minuten ja.
0: Ja, 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 das ist das, ja, ja, Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also, die weichste Methode ist ja die Bioresonanz. Aber die richtige, die richtige, die richtige Pulsierung von Stromstößen im Niedervoltagebereich und, in, muss man einfach sagen, das ist, Elektromedizin ist ja ein Begriff, nicht? Also, aber da sehe ich in der Tiermedizin irgendwie eine Chance. Dann kriegen Sie mich nicht von weg. So, das wissen Sie es.
1: es gibt so tolle Sachen. Ich glaube, wir können auch noch eine Stunde locker, äh mit Ihnen erzählen, also ich hätte ja noch das Thema Klärschlamm interessiert, weil ich das bei Ihnen öfter gelesen habe, aber ich glaube, wir machen für heute erstmal Schluss, weil jetzt <lacht> haben wir schon wieder weit über eine Stunde gesprochen. Es reicht, es reicht. Ja, nee, es ist super es spannend, spannend, aber... Ähm, Lieber
2: Herr Schrader, würden Sie uns denn äh, bei Gelegenheit nochmal für einen weiteren Podcast zur Verfügung stehen? Hätten aber Sie Lust? Wissen Sie, noch mal ich habe auch uns gedacht. Gefordern?
0: Ich finde das eigentlich toll, was Sie machen. Und äh, wenn es der Sache dienlich ist und Sie haben ja Interesse, ich finde Wissenschaft ist für alle da und äh, ich habe da gar keine Hemmung. Sie müssen nur wissen, ob Sie mir das glauben, was ich sage. Also <lacht> die zweite Frage, oh, wie, was ich habe. Ich bemühe mich natürlich um Wahrheit, ist klar. Also mache ich gerne.
1: Sehr ja schön. super da ja, ja. freuen wir uns sehr dann bedanken wir uns für heute erstmal ganz herzlich bei ihnen es war wieder mega spannend und ja wir freuen uns aufs nächste mal und für heute wünschen wir ihnen erstmal noch einen schönen Abend tausend Dank
0: vielen für Dank nochmal und alles Gute für Sie wir werden uns vielleicht ja. nochmal also ich würde
2: mich natürlich auch gerne nochmal bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken und äh, auch gerne um Kommentare bitten, also die genau. dürfen ja auch mal ihre Meinung dazu sagen, ne? würde uns auch interessieren, also mich zumindest.
1: Ja, mich auch, klar. In
2: diesem Sinne wünsche ich euch beiden einen wunderschönen Abend und wir melden uns dann nochmal bei Ihnen, Herr Schrader, für
0: okay, eine gerne. nächste
2: Aufzeichnung.
0: Alles Gute. Sage ich jetzt alles Gute nach Berlin oder nach Dresden?
2: Also ich bin in der Nähe von Mainz in, äh, in Bingen am Rhein und die Carola, die ähm, ist Sachsen-Anhalt,
1: in Köthen.
0: Ja, in Halle in Dessau. und
1: Dessau. Tolle, was sagt.
0: Tolle, tolle Technik, dass wir das noch erleben dürfen. Ich ja, Wahnsinn, ne?
2: <lacht> ja, finde cool. ich auch. Also,
0: dann sage ich erstmal Tschüss allerseits und schönen Abend noch.
2: Ihnen auch einen schönen dich. Abend. Vielen, vielen Dank. Tschüss. tschüss. Dankeschön.